0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventero, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y junto con un gran equipo estamos realizando pues, este proyecto que tenemos con el fin de hablar de chi sobre Chiapas, sobre temas sociales, ambientales, coyunturales. Históricos sobre personas Inclusive hemos eh, Creo que hemos hecho un muy buen trabajo con, eh, pues con explorar ciertos temas Que creo que son como de interés Sobre todo para Chiapas Paralelo eh, y, y para en general para la ciudadanía y con los temas que hemos tratado y pues el día de hoy no es una excepción, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema medioambiental, no sin antes recordarles a las personas que eh, pues este podcast se puede ver y escuchar se puede ver a través de www.youtube.diagonal Chiapas -paralelo TV y ahí pueden encontrar pues la versión eh, en video donde estamos platicando acerca, eh, al respecto, de repente colgamos ciertos videos, ciertas imágenes para que sea un poco más lúdico y si no, nada más nos puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast en donde estamos hablando de forma constante sobre Chiapas. El día de hoy tenemos un muy buen capítulo hablando con el doctor Martín Mundo Molina, un experto en hidráulica a quien he tenido la oportunidad de entrevistar varias veces. Él es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNACH y también es integrante de la Asociación Mexicana de Hidráulica. El doctor Mundo Molina, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy
1: bien, buenas noches y es un placer estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias por, eh, por su tiempo, doctor. Primero preguntarle, de hecho el tema del día de hoy es que nos abogues a hablar sobre el agua en Tuxla Gutiérrez. Tuvimos un capítulo donde hablamos sobre el agua en San Cristóbal de las Casas con Alma Rosa Rojas, un integrante, un activista sobre el tema del agua ahí en San Cristóbal de las Casas con el tema de los humedales y la concesión con la Coca-Cola. Pero el día de hoy nos atrae mucho hablar sobre pues, un tema más histórico, un tema más eh, de de algunas formas de acciones que se han hecho con el tema del agua, que eh, pues eh, creo que se me hace muy importante porque en este mes ha llovido mucho, creo. A comparación de tal vez unos cinco años que tuvimos un periodo de sequía importante, yo creo que este año ha llovido, ha llovido mucho. Primero preguntarle, ¿es común que llueva mucho en Tuxtla Gutiérrez? Cuéntenos un poco.
1: Bueno, no es muy común, pero se dan estos fenómenos se dan estos fenómenos porque antes de que empezara el fenómeno de, o la entrada de los huracanes, normalmente hay pronósticos de huracanes antes de que esos se inicien. se pronosticaban un número X de huracanes antes de la temporada de lluvia. Y entonces un experto de la OMM dijo que podría asociarse al fenómeno niña. Uh -huh. El fenómeno niña es justamente contrario al fenómeno niño. Cuando decimos niña estamos hablando de periodos húmedos, de mucha lluvia. Y efectivamente, junto con los huracanes, el efecto todavía es, eh, eh, pues está todavía el efecto de la niña en este momento, y eso está generando, además de la temporada de lluvias y los huracanes, pues un, un, una cantidad de lluvia, una cantidad de humedad en Chiapas muy, muy importante.
0: Eh, cuéntenos, doctor Mundo, de hecho, eh, estamos justo hablando como de la localidad aquí en Tuxtla, eh, y recordamos mucho un texto de eh, En Paz Descanse, el maestro José Luis Castro Aguilar, que nos mencionaba que Tuxtla, más allá del río Sabinal, tenía muchos cauces, no o sea, tenía muchos, eh, muchos ríos, muchos eh, manantiales Cuéntenos un poco sobre la cantidad de, de agua que se tenía, no sé, hace 30, 40 años.
1: Pues mucho más antes que esa fecha, cuando se inauguró la famosa villa de Tuxtla, hace ya más, casi más de una centuria, entonces, eh, los dos cerros que tenemos justo enfrente, el, el, la zona de la meseta de Copoya y la zona esta del cañón del Sumidero, pues no tenían la densidad humana que tenemos ahora. Los ríos bajan de esas zonas altas hacia el centro de la ciudad, más o menos hay unos 6 o 7 kilómetros entre el río Sabinal y la parte más alta de las montañas, con una pendiente muy alta. Entonces, los ríos bajan de manera natural. Eran mucho más de 24 arroyos uh -huh. de ¿Cómo, buen tamaño. ¿Como cuántos? Bueno, se tiene entendido que habían más de 35 arroyos perenes importantes. Entonces, cuando se fundó la Villa de Tuxtla, se fundan normalmente las ciudades muy cerca de los ríos por el tema del agua. Uh -huh. La gente necesita tener el agua para vivir. Y entonces, conforme va creciendo la ciudad y a partir de que eh, la ciudad se hizo capital del estado de Chiapas, pues llegaron aquí escuelas, comercios, llegaron aquí bancos, llegaron aquí una serie de cuestiones institucionales que hizo que eh, se fundara aquí como el poder institucional de todo el Estado para hacer todos los trámites que tienen que hacer con el gobierno. Y entonces eso hizo crecer a la ciudad. Y entonces en esa época todavía no estaba normada la ley de aguas nacionales que ahora tenemos desde hace más de 50 años. Y la gente empezó a ocupar eh, los ríos, no solamente el cauce principal que es el, el río Sabinal, sino esos arroyos.
0: ¿Qué otros arroyos usted me podría mencionar?
1: Por ejemplo, oficialmente ahora con la ley actual tenemos 15 eh, microcuencas. Cada microcuenca tiene un arroyo principal que llegan eh, a dar al río Sabinal. Bueno, pero habían más de 30. Y esos 30 arroyos fueron desapareciendo porque fueron fundándose casas muy cerca del arroyo. Uh -huh. Y algunas, como ahora, podemos ver los 15 arroyos que tenemos ahora de manera oficial, tenemos casas sobre los arroyos.
0: ¿Nos puedes dar algún ejemplo?
1: Recordarás, por ejemplo, el caso del de el arroyo este de San Roque, uh -huh. que en el 2016 cayó una casa producto de un evento extremo. Bueno, pues por debajo de la casa pasaba el arroyo este, San Roque. Antes tenía un curso natural, no había casas. Empezaron a, a construir casas sobre los arroyos porque no había ley. Uh -huh. Y aún sobre la ley, la gente no la respeta y construye casas o muy cerca del arroyo o encima del arroyo. Uh -huh. Es un tema que no solamente es un asunto de Tuzla, es de todo el país. Que no se respeta la, la ley de aguas nacionales ni la, ni la ley federal Que tiene que ver con el límite que tienen que tener las casas Para construirse a cierta distancia de los arroyos Fuera de la zona inundable Y entonces esos 30 ríos se fueron disminuyendo Terán, por ejemplo Ajá. Era una zona que no tenía casas Hace algunos 50 años, por ejemplo ¿no? Conocí el caso de una señora muy cerca del mercado Que vendía carne asada por las noches y ella vivía a dos cuadras del río Sabinal. El río Sabinal era la fuente para, para lavar ropa y para llevar agua para beber. Uh -huh. Ahora es imposible beber agua del río Sabinal, es un río con una, la cloaca de la ciudad. Claro,
0: cuéntenos un poco justo eh, en esta idea, y yo creo que es muy, muy importante lo que usted menciona, del incremento, del incremento poblacional, que es como un, un tema muy importante, ¿no? Y también del orden territorial. O sea, eso creo que es un tema... Eh, que se mezcla y que está interlazado Para el tema del agua, ¿no? Es muy puntual esto eh, De forma puntual O sea, yo creo que a, Al menos lo podemos ver eh, Yo tengo muy poco De vivir, por decirlo así Pero desde que veo los ríos y sobre todo Que tuve un río de forma cercana, no tan cercana A mi vivienda, pero sí había un río Justo que cruza la Albania Alta, que de por allá Soy, eh, hay como justo Un, un lugar que se baja y llega hasta el río Sabinal, ¿no? Eh, siempre me dio curiosidad de la cantidad de basura que desde, eh, desde siempre vi. Esta cantidad de basura, al final de cuentas, tapa estos, eh, estos filtros y estas cauces que se pueden llegar a tener. Pero cuéntenos cómo una casa puede llegar a afectar este este, este cauce, esta agua y sobre todo. Eh, ya en estos eventos que han cambiado, como el tema del cambio climático, las famosísimas lluvias atípicas que cada vez que se hacen eh, más frecuentes, ¿cómo una casa
1: deteriora un cauce? Bueno, siguiendo con la idea principal de la, del comentario de cómo se pobló la ciudad, estaba la Villa de Tustla. fue creciendo. Y el crecimiento, como bien dices, fue exponencial. Ese crecimiento exponencial necesitan sitios para vivir. Una casa debe tener por lo menos unos... 200 metros cuadrados para una vivienda más o menos digna. Y entonces, conforme va creciendo el número de personas, se va demandando los, el número de metros cuadrados para vivir. Y entonces, como no hay plan municipal, ni un modelo de ordenamiento territorial, no lo había, entonces la gente habita en donde pueden comprar un terreno y a veces comprado sin tener la autorización del municipio y se ponen junto al, al río. Poniendo una casa junto al río llega otra, otra casa que se pone junto a ese río y junto a la otra casa y se funda, se funda una colonia cerquita, estrechando cada vez más el río, porque entonces la gente empieza a tirar basura al río uh -huh. o empieza a rellenar las zonas en donde el río tenía el cauce natural. Si tenía, por ejemplo, un ancho B del río, pongamos tú de 20 metros, entonces al poner una casa, poner los cimientos, si es pegado al río, tiene que cubrir zona, la zona del río uh -huh. y va disminuyendo la parte, digamos, del ancho del río y del otro lado igual. Uh -huh. Entonces, ese ancho del río va decreciendo, va decreciendo, y si además le tiras basura, pues el área, el área hidráulica que tenía para pasar el agua se va haciendo cada vez más chica. Uh -huh. Y de plano, cuando ya el tema este, es exagerado, uh -huh. la gente pone un puente en el río, o pone su casa en un río tan angosto que cubre el cauce del río. Uh -huh. Tenemos en los 15 arroyos que tiene la CNA muchísimas, pero muchísimas casas puestas arriba del río. Uh -huh. Eso ocurrió con el río San Roque. El río San Roque viene de Copoya. O sea, de los siete kilómetros que usted sí. menciona. Y desemboca en el río Sabinal. Entonces, toda el área que antes era completamente natural, toda el área donde está ahora la escuela eh, secundaria del Estado y el mercado que está allí este, en San Roque, está cubierta. El río ya no existe. El, eh, el río el natural, el andador. Ajá. Debajo de esas casas tuvieron que construir un embovedado, restringiendo el área hidráulica del río. Y así tenemos más o menos 1.1 kilómetro de embovedado de San Roque. Desde el, si nos vamos desde el Sabinal hasta Aguas Arriba, podemos contar un kilómetro lleno de eh, eh, cimentaciones, de ladrillo y de concreto, porque redujeron la capacidad del río y lo embovedaron. Claro. A partir de allí hacia adelante viene un escurrimiento natural, que va hasta Copolla, pero toda esa zona, toda la zona, tiene casas pegadito al río. La casa que cayó en, en 2016, en el arroyo San Roque, estaba sobre el río. Justamente el río llega a esa casa y hace una curva en el río. Creció tanto esa lluvia, eh, eh, fue en el mes de septiembre de 2016, y hubo tanta fuerza del río con ese caudal que socavó la casa. ¿Qué es un socavo? Socavó la casa quiere decir erosión fuerte. Uh -huh. El agua pega, digamos, a la pared, rompe la mampostería, que, que puede ser piedra o ladrillo, y entonces genera un hoyo. Y lo demás se va haciendo conforme la velocidad del agua incrementa. Una vez que erosiona, entonces le pega los cimientos. No solamente rompió el bovedado, rompió los cimientos de la casa y la casa colapsó. Afortunadamente, el colapso fue más o menos a buena hora de la, de la noche, como las seis y media de la tarde, y la familia logró escuchar los crujidos de la casa y salieron a tiempo. Toda la casa se colapsó. Y entonces, al momento de colapsar la casa, el río evidentemente, y al colapsar el embovedado, el agua fluye hacia todos lados y hace más grande el cauce. Y todas las casas que estaban en la orilla, que estaban en la zona federal, sufrieron daños, el momento en que se colapsa una casa se rompe el cimiento o el cimiento queda mal, mal eh, este, con poca fuerza y entonces la casa empieza a rajarse, más o menos subieron como unas 12 casas, Afectados. completamente afectadas y se rompieron como unos 50 metros de pavimento de concreto de la fuerza del agua, como si, fuera, como si hubiera sido una explosión pues. Exacto. Piénsalo así, no fue una explosión, pero como si hubiera tenido la fuerza de una explosión. Fue tanto, se llama cantidad de movimiento, eso llama, es el término hidráulico que utilizamos eh, para decir la fuerza o el ímpetu del agua, que es la masa del agua multiplicada por la velocidad. Ah. Entre más cantidad de agua y mayor velocidad, mayor es la fuerza. Y esa fue la que rompió no solamente eh, el ducto, el embovedado, sino también unos 50 metros de concreto hidráulico y tumbó una casa. Yo
0: le pregunto de forma rápida y veraz, eh, ¿se más importante usted que conoce el tema del agua y que creo que todos tenemos como una idea sobre el agua, de que, bueno, estamos aquí y de repente está lloviendo, es como una condición así de resguárdate por la lluvia. Inclusive las personas cuando van al mar, ¿no? No, eh, me, me impresiona porque siempre dicen, el mar es traicionero. O sea, de que de repente estas, eh, estas aseveraciones, estas metáforas sobre el agua es impredecible. Yo le preguntaría desde su experiencia, y teniendo en cuenta que usted también participó, por ejemplo, en conocer qué pasó en el embovedado, le pregunto puntualmente qué tan impredecible es el agua, o, sea, ¿qué, o qué tan impredecible se está volviendo el agua. Al final de cuentas, eh, creo que usted lo va a explicar de forma muy, muy, muy buena, cómo ha ido avanzado y cómo se ha ido más... Eh, pues hemos ido desconociendo los ritmos del, del agua. Cuéntenos un poco, ¿cómo, cómo cuenta usted el tema de, pues de este estado de ánimo del agua que se está viviendo? en Tucson. Bueno,
1: el ciclo del agua, como todo mundo sabe, eh, más o menos en esta latitud donde está Chiapas, empieza en mayo o en abril y termina en noviembre. Eh, pero el agua no tiene palabra porque es completamente aleatoria. Tienen que formarse ciertas condiciones en la atmósfera para que llueva. Primero, una humedad muy fuerte. Una humedad que puede eh, venir de fuera y se llama humedad exógena o una humedad interna, que se llama humedad interna endógena. Cuando es interna, pueden haber dos tipos de lluvia. Una lluvia que es orográfica, que es una masa, digamos, de, de, de humedad que se desprende por el calor del verano, sube de forma a, lenta hacia la atmósfera porque el aire pesa menos. Conforme va subiendo a la atmósfera hay un momento en el cual se enfría porque a mayor altura pues, eh, disminuye la, la temperatura. Uh -huh. Y entonces viene el primer cambio físico del agua, de estado de vapor a estado líquido. Es un cambio físico. Y se forman minúsculas partículas muy pequeñas, muy pequeñas de, 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 del orden de micras, que hacen una nube, lo que vemos como nubes blancas o nubes grises. Y en esa nube que tenemos hay un campo vectorial de velocidades, o sea, el, el, la, el flujo de partículas se mueve de forma aleatoria a cualquier dirección y se llama coalescencia el choque de esas partículas, ya en estado líquido. El choque de las partículas hace que crezca la partícula en tamaño y cuando crece, entonces la fuerza de gravedad hace que llueva. ¿No? Pero para que se den esas condiciones... Que te acabo de decir? Presión atmosférica, humedad relativa, temperatura de rocío, el proceso de cambio de fase del agua. Entonces, ese es un fenómeno aleatorio o impredecible, como cuando tú juegas al azar y juegas a la lotería. ¿no? Uh -huh. Nunca sabes cuándo vas a pegarle porque es aleatorio. Determinista es aquel elemento que permite saber a qué hora va a ocurrir. La salida del sol es determinista. Hay ecuaciones que dicen a qué hora va a salir el día de mañana. No es aleatorio, pero la lluvia, el aire, la humedad relativa, la presión atmosférica son aleatorias, impredecibles. Entonces tú no sabes cuándo va a llover a pesar de que es una temporada de lluvia y ni sabes cuánto va a llover. Si hay demasiada humedad y hay un evento que permita que se forme un, una eh, onda tropical o una depresión tropical o un huracán, entonces puede ser que la lluvia sea abundante eso se llama evento hidrometeorológico extremo, entonces la lluvia puede ser muy importante y al caer la lluvia se mide en lámina de agua caída, es decir, cuánta cantidad de lluvia en milímetros cayó en la zona suponiendo que no se infiltra, eso se mide con un pluviómetro. cuando multiplicas esa cantidad de agua llovida por el área donde cayó tienes un volumen de agua, y el volumen de agua lo que ocurre es que otra vez la fuerza de gravedad lo lleva hacia la parte más baja de la topografía y esos son los ríos. Y cuando la lluvia es muy grande, torrencial, por ejemplo de un huracán o de un evento extremo, pues pueden darse láminas de agua mayores a medio metro o a un metro o mucho más. Y eso ya se vuelve peligroso para la gente que transita en la ciudad porque no sabes cuánto va a llover ni sabes en qué momento va a llover porque es aleatoria, es impredecible. Entonces, en la época de lluvias, ahora ya tenemos un sistema de protección civil. El gobierno siempre manda a través de los noticieros de televisión, a través de Internet, el cuidado que todo ciudadano debe tener para pasar con cuidado en la zona de ríos, porque precisamente verificando que la lluvia es impredecible. Todo esto se da porque preguntabas también cómo se acumula basura. Bueno, si ya dijimos que la gente eh, Tiene un crecimiento exponencial Así es el crecimiento exponencial De la, que, de la basura que depone Todo el mundo usamos este, Plásticos Usamos papel Usamos eh, comida Que luego las desperdiciamos Y no tenemos La cultura de dejarlo en un bote de basura O tiramos eso a la calle Y eso va a las coladeras Las coladeras tienen un área muy pequeña Para poder pasar eso ahí se, se atora la basura y eso hace que el agua vaya hacia, a, hacia la calle. Y como no tenemos un drenaje, san, eh, un drenaje pluvial en la ciudad que hace falta, pues eso genera que en las calles, como ocurre en la 24 de junio, tengas láminas de agua que hace rato comenté con un nivel muy alto, que puede ser por encima a veces de medio metro o hasta de un metro, a una velocidad muy grande, ¿eh? porque si tú te pones, por ejemplo, justo donde el arroyo 24 de junio sale a la calle, viene por un caso natural, pasa por pavimento. Y por todo ese pavimento hay una diferencia muy grande hasta donde está el puente, uh -huh. que es el límite en donde recibe piedras, basura urbana, trozos eh, de, de ramas de, que se trae de la zona forestada de la parte alta, ¿no?, y que genera no solamente grandes inundaciones, sino un peligro latente para la gente, porque puede inundar casas, puede llevarse a gente, puede matar, de hecho no han habido muertos ahí, y recientemente, hace dos semanas, hubo un evento muy fuerte, una lluvia muy fuerte en la madrugada, y generó una cantidad impresionante de caudal, eh, y tuvieron que salvar a una señora que se quedó atorada en su coche, una persona arriesgó su vida para sacarla del coche que estaba a punto de ser arrastrada por la corriente entonces, ¿por qué se dan este tipo de cosas? por varios factores, primero porque hay un evento extraordinario un, un evento hidrometeorológico extremo que llegó a, a la ciudad y llueve muchísimo y luego la gente que no tiene precaución intenta pasar el arroyo ¿no? Y eso, o intenta pasar con su coche el arroyo y la fuerza del agua puede ser tan grande como es la cantidad de masa y la velocidad que lleva una lluvia que te deja eh, una lámina de agua en la calle de 40 o 50 centímetros puede arrastrar no solamente personas, sino coches, dependiendo de la velocidad y de la cantidad de agua que vaya por la calle.
0: Doctor, estamos maravillados. La verdad es que esto se me hace muy importante, sobre todo yo estoy haciendo anotaciones porque creo que me vienen preguntas muy esenciales. Y como usted dice, creo que lo más importante ver es qué ha pasado con… O sea, ¿Por qué el agua? No sé si es un fenómeno, a, a mí me ha tocado de repente ir a la Ciudad de México cuando llueve Y sí, o sea, hay unos impresionantes inundaciones, pero no me ha tocado ver caudales Así como lo vemos en la 24 de junio, ¿no? O sea, literalmente corrientes tan, tan, tan severas eh, Que pueden arrastrar a un, a un humano o a... O a, o, a, o a cualquier carro. Eh, me detengo aquí para hacer un pequeñísimo corte, para tomar un poco más de aire, doctor, y pues nada, seguiremos hablando con el tema hídrico con el doctor Mundo Molina. Y regresamos en esta conversación hablando con el doctor Mundo Molina, inclusive en este corte creo que se nos vienen muchas cosas a la mente, creo que eh, eh, el tema es amplio y creo que el tema, yo creo que ha sido infravalorado, porque creo que ya para hablar de muertes, si y es lo que estábamos platicando ahorita con el compañero José Domingo, pues ya debe ser relevante, ¿no? creo que una vida, eh, y al menos así como lo, lo he visto de forma pragmática, una una vida puede significar una mala hora o sea, a ese punto vamos pero puntualmente doctor es eh, cuéntenos qué es un embovedado eh, mencionadas eh, as, mencionadas hace poco que hay cuatro pero por qué nace esta idea a ver cuéntenos un poco
1: doctor es una idea un poco eh, si tú quieres que trae un elemento histórico eh, los primeros embovedados que se hicieron eh, vinieron eh, con tecnología de España y se hacían para construir, por ejemplo, acueductos, ¿no? entonces la tecnología, digamos, del arco, que le llamamos bóveda en Ingeniería Civil, eh, se trajo hacia los ríos. ¿Y cómo surgieron los ríos? Pues empezaron en la Ciudad de México y empezaron en Zacatecas, porque la gente empezó a vivir cerca de los ríos, en todo el mundo la gente va al río para que tenga el agua allí, y entonces, lo que hace es estrechar el río, le va quitando área hidráulica y luego el río se contamina. Si tienes gente viviendo cerca del río, pues lo vas a contaminar. Primero con basura, basura urbana, basura doméstica, y luego lo empiezas a contaminar con heces. Entonces se convierten en aguas cloacales y cuando conviertes a un río en agua cloacal, entonces tiene una fetidez insoportable. Y cuando una ciudad crece, como ha crecido Tuxtla, y pensemos ahora en el eh, arroyo San Roque, pues todo ese río lleno de aguas cloacales pues da, da un, un, un olor muy eh, molesto ¿no? hacia la nariz y la gente tiene que comer cerquita. Ahí tiene eh, su comedor pegado al río y eso huele muy mal. Hay gases como el CO2, ¿no? eh, sulfuros que genera eh, el agua cloacal y que llega hasta tu casa. Y la gente se junta y le pide al municipio que ya no aguante el olor. Y si de repente el río se crece, pues saca toda esa agua fétida, las primeras aguas fétidas, inunda las casas. Y entonces el municipio no le queda más, bueno, pues vamos a embovedar el río. Lo vamos a encofrar, se dice a veces. ¿Y eso cuándo fue? Eso hace 50 años más o menos, uh -huh. en el río, en el arroyo San Roque. Y entonces traen la tecnología de los embovedados que viene de España, por ejemplo, y entonces hacen un arco-bóveda, eso no lleva varilla, trabaja justamente como trabaja el cascarón de un huevo, ¿no? Sin varillas. La bóveda hace que en la parte más alta, justo en la curva, tenga la mayor resistencia ya no usan varillas, el propio ladrillo acomodado genera la propia resistencia. Y entonces le ponen cimientos a, al embovedado, le ponen eh, la zona para cargar esa pequeña, esa pequeña bóveda y así van construyendo hasta dejar el río debajo de la tierra. Encima están las casas o al lado, simplemente para que ya no haya desborde si las casas ya no se inunden o para quitar el mal olor que la propia gente ori originó al no atender la ley de aguas eh, nacionales y entonces así se generaron los, los embovedados y eso ya es un río muerto, es un río muerto porque la vegetación que antes tenía a los lados y en el propio río la fauna que el río tenía ya no la tiene, mucho menos si ahora ya tienen aguas cloacales, uh -huh. aguas fétidas. Entonces así se originan los embovedados en todo el país. Y resulta que cuando construyes casas encima del embovedado y si el embovedado no tiene mantenimiento, entonces hay riesgo para la casa que está encima. Claro. Porque si no le das mantenimiento, puede fallar por varias razones el cimiento al embovedado. Si tienes una cosa curva, que es la bóveda, si hay demasiada humedad, puede ceder un tantito cualquiera de las dos cimientos, y entonces se rompe lo que es la clave del embovedado. Y si se rompe el embovedado, lo que está arriba también se puede caer. ¿Qué es lo que pasó en lo que mencioné? ¿Qué es lo que pasó justamente en la casa que se cayó eh, por socavación, por exceso de agua, cuando el río se creció? Y ya dijimos que es un evento aleatorio. Y es un evento aleatorio no solamente la lluvia, sino la cantidad de agua que lleva el embovedado. Y entonces aleatorio también será cuando se van a caer las 131 casas que más o menos contamos la última vez que estudiamos el, el, el arroyo San Roque. Claro,
0: cuéntenos también, no es el único embovedado que se tiene, no. que eh, nos menciona que hay
1: cuatro al menos, pero que usted también ha recorrido el de San Pascualito. Cuéntenos un sí, poco. Sí, hay cuatro embovedados, pero de los únicos con los cuales puedo hablar con cierta propiedad es el embovedado San Roque y el San Pascualito. El San Roque tiene más o menos 1100 metros que lleva, es un embovedado de mampostería en, en, en cachos eh, unidos de forma yuxtapuesta, decimos en ingeniería civil, con este, mampostería de, de ladrillo o con ladrillo, y luego tramos reacomodados con concreto, porque fueron haciéndose en diferentes administraciones municipales y fue hecho de muy mal, eh, con un mal diseño, porque tiene zonas de poca hidráulica que luego se incrementa y luego se reduce, Ajá. cuando debería ser una sola área para pasar el mayor caudal que pudiera dar el arroyo en su momento, digamos, de máxima lluvia, de máximo caudal. Mal diseñado, sin, sin mantenimiento. Entonces, en el 2018, eh, ingresamos con alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil al emboblado San Roque, porque teníamos noticias que habían socavones, que es un socavón en el piso, que normalmente se le pone concreto, o se le pone mampostería, depende del tipo de embovedado que sea, pues la velocidad del agua en una zona de alta pendiente, pues erosiona. Uh -huh. Va quitando las piedras, va quitando la mampostería y va haciendo hoyos, que le llamamos socavones. Y entonces los socavones, al ir creciendo, lo que ponen en riesgo es el cimiento justamente del la Y cuando pones el, eh, en peligro el cimiento, pones en peligro también a la porque se puede colapsar. Independientemente del colapso que tuvo la casa en San Roque Hubo un colapso eh, más o menos a 145 metros Antes de que saliera el agua al río Sabinal Se cayó una losa porque la viga donde estaba la loza es, eh, Fija, Ajá. se carbonató La parte digamos, de las varillas este, sufrieron daño Y se rompió la viga y se cayó un pedazo de la embovedad por falta de mantenimiento, independientemente de los socavones, que son hoyos que el agua va haciendo. ¿Qué ocurre con los hoyos? Entre más hoyos haya, mayor, mayor peligro de que el embovedado pueda colapsarse, porque va rompiendo, digamos, lo que llamamos riñón del embovedado, son las partes laterales, uh -huh. y que ponen en riesgo la cimentación. Y entonces eso genera que las casas que están ahora encima pudieran tener riesgo de colapso ante un evento extremo, como ocurrió en el año 2016, que se cayó una casa. Entonces, y también el arroyo San Pascualito, que es de menor diámetro, en la parte, digamos, donde arranca el San Pascualito, que tiene más o menos como un kilómetro, también tiene socavones. Hay una parte importante que no se ha reparado, en donde ya el agua hizo un hoyo a través del riñón, la cara del embovedado, y dejó un hueco grande que puede poner en peligro, pues, el tema de la seguridad de las casas que están arriba. Y esto se genera por varias razones. Una, la velocidad del agua. Y dos, el hecho de que haya casas en la zona federal del río. No deberían existir, aplicando la ley o atendiendo la ley, ninguna casa en la zona federal y mucho menos encima de los embovedados. Es un tema que tiene no solamente Tuzla Gutiérrez, lo tiene Zacatecas, lo tiene el Estado de México y muchas ciudades de, de, del país donde hay embovedados justamente para sacar... Las aguas, las aguas cloacales o sacar, el, digamos, el caudal en exceso que se genera en la zona, ¿no?
0: Doctor, lo voy a poner en un conflicto, porque eh, yo tuve la oportunidad justo con, con, con uno de sus alumnos, con Alejandro, que, sí. tuve, que fue, eh, que creo que a quien le mandamos un saludo, que creo que fue muy importante, al menos de forma vivencial, llegar y, y sí, como usted lo menciona, ¿no? O sea, es impresionante cómo bajas el sabinal porque todo el mundo lo ve así desde arriba, pero nunca se da cuenta, por ejemplo, que tuvimos que subir, creo que hasta la 12 sur, una cosa así. Nos bajamos y yo me acuerdo que seguíamos caminando y todo oscuro, ¿no? lleno de murciélagos, de cucaraches en algunas partes, mucha humedad, mucho calor. Y llegamos a la zona del socavo. ¿no? Y, y, y casualmente yo me acuerdo que Alejandro era muy, muy, muy preciso en decirme... Eh, aquí está tal, este, tal alcantarilla, aquí está inclusive, como dejan cierto tipo de rasgos para identificar cuánto es la profundidad, a dónde van, como que cierto tipo de cuestiones. ¿no? Eso era en época de seca, pues, porque me, me acuerdo que Alejandro me dijo, esto no se puede hacer en época lluvia. ¿no? Inclusive, digo, para una persona que es claustrofóbica, solamente con imaginarse, y es lo que hablamos, ¿no? una lluvia torrencial que te arrastra por el embovedado de San Roque... Yo
1: creo que hay muy pocas posibilidades de vivir ninguna ¿no? ninguna si el embovedado va por encima de la mitad de su diámetro ¿no? o menos es muy difícil porque el agua lo que hace es arrastrarte y te pegas con la pared te puedes lastimar la cabeza inmediatamente o los torbellinos que se forman dentro ahogarte alguien que cae ante una lluvia fuerte o ante un caudal grande en un embovedado es pues difícilmente se salva luego caes al sabinal si los embovedados llevan agua y todos los arroyos están llevando agua al Sabinal, pues el río Sabinal llevará también más agua que con un embovedado. Y al final pues vas a parar al vaso de la presa Chihuahua. Ah. Es muy complicado. Entonces, la gente debe evitar ingresar al embovedado en época de lluvia. Claro.
0: Y doctor, a, a, al punto en el que voy es que Alejandro me enseñó ese socavón. ¿No? Ese socavón que... Eh, me acuerdo que él me, me, me lo explicaba de forma, eh, un, de forma muy eh, pronta, ¿no? o sea, de forma muy eh, amigable para una persona que no estudió ingeniería. Y, y me mencionaba justo la gran preocupación que significaba ese socavón que se encontraba ahí. ¿no? Que yo me acuerdo que se encontraba justo en la esquina de, una, de un andador, si no mal recuerdo. ¿no? Se encuentra justo en la esquina de un andador. Preguntarle dos cosas. Uno, ya fue reparado. Y dos... ¿La
1: estrategia de los embovedados a 50 años de que se construyeron ha funcionado? Para mí no. Mira, y tiene varias razones. Alguno no estará de acuerdo conmigo, bueno, pero para eso son las críticas constructivas. Te voy a decir por qué no. Los embovedados matan a los ríos. La gente que construye en la zona federal del río lo va a contaminar. Y los ríos no fueron hechos para eso. Los ríos lo que hacen es sacar el agua en exceso que tiene la cuenca. El problema es que la gente va y se acerca al río y ocupa el sitio que antes era del río. Recordarás que ante las inundaciones fuertes que hubo en el río Guguetán, la gente que se llevó es porque estaba en la zona federal. Y ese es el sitio del río. Y entonces, Europa, al darse cuenta de esto, los países occidentales y ricos, lo que hicieron fue dejar de construir obras duras en el río. Es decir, sacaron a la gente de la zona federal, dejaron de construir en zona federal y le dieron al río el espacio que el río necesita para sacar el agua que la propia geografía, que la propia topografía necesita para llevarlo justamente a, al colector más grande que es el río principal y luego en algunos casos va al mar. Uh -huh. Pero no hacemos caso en las grandes ciudades de esto. La gente por necesidad de vivienda y a veces mal informada o a veces comprando un terreno eh, de manera inapropiada le venden un terreno pegado al río. O como en Tabasco. Allí sería, a ver, ¿dónde te compro un pantano? Porque todo eso es agua. Sí, dicen pues, que es ¿no? el peor lugar del país. El peor ocurre. lugar para construir ahí. Y eso es también un poco, lo tengo que decir con toda firmeza, también corrupción política. La gente que no pone la ley para, para poder ordenar el territorio. Y la gente que se hace rica vendiendo terrenos en zonas inapropiadas. Entonces... El problema de, de que tenemos en tus es porque la gente va al río y vive allí en el río. ¿no? Pensemos en la Ciudad de México. En la época, antes de 1521, eran grandes lagos. ¿no? Era una zona de grandes lagos. Y luego los españoles pusieron su poder político justamente en el centro del país, donde estaba al lado de, 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 de los palacios eh, 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 digamos de los aztecas y entonces el, el tema era quitar el agua de las grandes inundaciones de una ciudad y llevamos todo ese tiempo de 1500 hasta la fecha con inundaciones porque la vocación natural de esa cuenca es el agua es una zona lacustre Tuzla, ahora tenemos 15 arroyos oficiales eran mucho más que eso y muchos arroyos fueron desaparecidos como en la mayoría de las grandes ciudades del país y del mundo entonces, porque no hay una política correcta para poder vivir adecuadamente con el entorno? Creas una ciudad y le creas un problema a la naturaleza. Y entonces, y eso genera muchas dificultades para la gente que, sin saber, compra terrenos que están realmente en mucho peligro ¿no? y no se aplica la ley. Entonces, ese es un problema que tenemos en todo el país, no solamente en Tuzla, sino en todo el país y en la mayoría de los países de América Latina.
0: Claro, usted ya mencionaba algunas soluciones, que es, eh, por ejemplo, eh, trasladar a la gente que vive, que, que vive cerca de
1: estos embovedados, ¿quitarlo sería una opción? Bueno, si tú, digamos, si quieres ser completamente legaloid y aplicar la ley, eso sería, porque estás infringiendo la ley. Pero, ¿qué partido político mm. o qué administración gubernamental se va a aventar el tema de... Sacar de ahí a la gente que ahí ya tiene ya toda una vida, donde crecieron sus hijos, sus nietos, en donde seguramente algunos ya tienen este, allí una vida hecha y seguirán teniéndola. ¿no? Es muy complicado, es un asunto que va más allá de la propia ley. Lo que sí se debe hacer es que en los pocos arroyos donde todavía se puede hacer, aplicar la ley. Y aplicar la ley y aplicar el tema del de ordenamiento territorial que no se respeta. ¿Qué ocurrió en Tabasco? Mucha gente dice, es que es el manejo de las presas. No, es un problema y lo critiqué. Hice un, un documento cuando me pidieron que escribiera para La Jornada en donde critiqué el tema de la corrupción política. Se venden terrenos, independientemente de lo que ocurra después. Para eso están las instituciones. Para eso está la ley. Para no jugar con la gente más pobre. ¿A quiénes crees que, 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 que les pasa este tipo de situaciones de, de emergencias en las inundaciones a la gente más pobre a la gente más pobre que, que compra los terrenos más baratos pegado al río o pegado a la montaña hace un año recordarás en la ciudad de México se cayó un cerro de gente que vivía en la ladera de una montaña y se cayeron miles de toneladas de rocas en una zona inhabitable para vivir. ¿por qué no paramos el tema de la construcción en las zonas pegaditas a, 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 a zonas de reserva, en el Matumaxá o, por ejemplo, aquí en el, en, el, en el Cañón del Sumidero? ¿Por qué no hacemos y aplicamos la ley como debe de ser? ¿Para no lamentarnos después? Entonces, ese es un tema que tiene que pensarse y hacerlo desde el municipio, uh -huh. desde la federación, uh
0: -huh.
1: desde el gobierno del estado. ¿Y qué nos está haciendo? ¿Y qué nos está haciendo? Pero no solamente es si Chiapas, es en todo el país. Vemos el embovedado de Zacatecas y cuánta gente vive debajo de esto y que gente que no sabe de eso. ¿No? Y entonces vienen los problemas y vienen las muertes. ¿Y cómo pagas la muerte de alguien? ¿Cómo puedes sustituir la muerte de un pariente? Te queda lejos cuando lo ves por la noticia. Pero cuando ocurre con una persona que fue tragada por una alcantarilla... Entonces, es un problema eh, que va más allá, pues, de una responsabilidad, eh, no solamente técnica. También hay situaciones en las cuales la técnica, la política, la propia sociedad tienen que intervenir. Pues, doctor, estamos, la verdad, bueno, al menos yo creo que sí
0: estamos, porque eh, inclusive Domingo está como reaccionando. Yo creo que es lo que justo pensamos y que no está alejado de la realidad, sin embargo, creo que tenemos otro bloque para hablar justo de ese tema más escabroso, más allá del embovedado y del agua, sino tal vez inclusive mundial, que es el cambio climático. ¿no? Y que, pues, como usted, lo, como usted mismo lo dice, ¿no? inundaciones en, no sé, en Europa, en Europa hay una gran sequía, siempre inundaciones en Malasia, en ese tipo de lugares, y uno lo ve extraño, ¿no? En Afganistán, que se murieron más de 200 personas por inundaciones, y usted, como usted menciona, bien curioso, o sea, uno lo ve lejano, ¿no? O de pobre aquel que se quedó en una cantadilla. Pero regresamos, eh, terminamos este segundo bloque con esta, me parece una reflexión correcta, una reflexión justo, necesaria, creo, y que es lo creo, que creo, considero que la mayoría es lo que está pensando respecto al tema del agua. Eh, cerramos este segundo bloque y regresamos en el tercero hablando con el doctor Mundo Molina sobre eh, pues el agua en Tuxla Gutiérrez. de entrar en ello, yo creo que usted cerraba con un tema muy importante, ¿no? ya han habido muertes, ¿no? eh, son eh, al menos un par, o yo creo que inclusive, eh, no, no quiero decir pocas, sino que han, han sucedido muertes ya cada año, al menos en estos dos, tres años que ya ha comenzado a llover mucho después del fenómeno eh, del niño, y sí es importante ver que ¿Qué tanto están costando estas muertes? Y sobre todo, ¿por qué están sucediendo? ¿No? Eh, comentábamos justo con nuestro compañero José Domingo del caso de los chicos que, pues, que se cayeron en una, en una cantarilla ya por la central de abastos y que fue una noticia impresionante. Yo creo que eh, nuestros compañeros de alerta Chiapas, compañeros y compañeras, le dieron seguimiento. Los dos chicos enfermeros saliendo del hospital eh, lleno a su casa. ¿no? O sea, lleno a su casa. Nunca imaginaron el caudal... Eh, pues la intensidad de usted menciona, la intensidad del agua y sobre todo pues que un día y medio yo me acuerdo que fue un día, creo que estuvieron buscándolos por todo, por todo Tuxtla, se metían marinos o sea, impresionante todo lo que se montó, yo recuerdo hace unos años también, eh, yo vi, he vivido la Albania Alta y hubo un, un amigo de un familiar que justo también se pues, fallece porque baja del colectivo y el colectivo lo deja en un caudal y en el caudal ya no se puede, ya, ya ya nos pudo zafar y la intensidad del agua se lo llevó y falleció el chavo de 18, 19 años. Una pérdida. Y así han habido muchos. O sea, esos son los que tal vez nos acordamos en estos momentos. De forma puntual, doctor, ¿usted qué piensa de estas muertes?
1: Bueno, eh, como hidráulico, como hidrólogo y de los proyectos que he realizado en, a nombre de la Asociación Mexicana de Hidráulica, que es la asociación a la cual pertenezco, pues me doy cuenta que uno de los grandes peligros de vivir en una cuenca como es la subcuenca del río Sabinal son las pendientes. Insisto, estamos más o menos a unos 500 metros en promedio en el cauce principal del río Sabinal. En la meseta de Copoya ponle tú unos 800 metros, 850. En la zona del Cañón del Sumidero ponte unos 900 metros. Si restas 900 500 te dan 400 dividiendo 400 entre 5 o 6 kilómetros que es el promedio de distancia que hay del río Sabinalaya la pendiente es muy grande y entonces el agua que se mide por una ecuación q es igual a velocidad por área cuando despejas velocidad de esa ecuación no o cuando despejas velocidad de una ecuación que le llamamos ecuación de Manning la pendiente es la que le da Fortaleza la velocidad. Y entonces, un colega amigo mío, este, el maestro en ingeniería, José Alfredo González Verduzco, de INTA, hizo un experimento en ese instituto, donde yo trabajé como investigador por más de 10 años. El experimento consistió en darle mucha velocidad al agua y parar personas frente al flujo. Y él se dio cuenta que entre mayor es la velocidad, Menor es la cantidad de agua que tiene que pegarte a la altura de los tobillos para tumbarte. A los, a los jóvenes que participaron les pusieron como arneses para que en el momento en que el agua los tumbara, los pues ellos pudieran rescatar a la persona caída en esa pendiente tan grande. Un experimento muy interesante. ¿eh? Sí, claro. Entonces, a mayor pendiente, mayor velocidad del agua. Y si la velocidad del agua es mayor, entonces mayor ímpetu. El ímpetu es este empujón que yo te doy. Estás parado para que tú te muevas. La fuerza con la cual te vas a mover es igual a la masa que tú tienes por el impulso que te di. Una fuerza inicial. Una fuerza. fuerza. Esa es más o menos la fuerza que tiene el agua. Entonces, si el nivel del agua en las calles va creciendo, no conviene pasar ningún arroyo porque lo va a arrastrar. Le va a generar una fuerza de sustentación por la velocidad del agua, ¿no? y la densidad misma hace que el coche flote. Y a la persona que le pegan las rodillas con una velocidad fuerte lo puede tumbar. Estas personas que seguramente este, cayeron a la alcantarilla fue porque el ímpetu del agua, producto de la velocidad, los tumbó. Y el momento en que los tumban ya no tienen manera de poder pararse, porque van junto con el agua a la velocidad que el agua va. Y el agua va a la parte más baja buscando la parte más baja del territorio donde pueden haber alcantarillas. Y a veces las alcantarillas con la fuerza del agua eh, se salen de su sitio y quedan abiertas y tú te puedes prohibir una alcantarilla. Y si te vas a una alcantarilla ya puedes llegar muerto, porque un golpe en la cabeza ya puedes llegar muerto. Te vas a la alcantarilla y sales en el Sabinal. El Sabinal trae una velocidad y mucho caudal cuando está crecido. Y ese caudal te lleva finalmente al vaso de la presa eh, de, de eh, ¿no? Entonces, a las personas que nos escuchan, como la lluvia es aleatoria y como la cantidad de lluvia que cae en la ciudad, una ciudad con mucha pendiente, que además no tiene drenaje pluvial, pues tienen que quedarse en casa resguardados.
0: Pero qué angustia, ¿no? Usted? Más vale
1: estar atento a las noticias, porque normalmente sabemos... Ahora, a través del satélite y a través del Servicio Meteorológico Nacional, ¿cuándo va a llover? ¿No? Entonces, si va a llover, no salgas. Y si vas a ir a una zona muy cercana a un río, pues no vayas a esa zona. Y si ya empezó a llover y empieza a tener agua en la ciudad, pues regresate a casa. Porque vas a evitarte un problema de arrastre de coches o un problema mayor en una zona como esta. Es una cuenca pequeña, tiene más o menos unos 400 kilómetros cuadrados en total, pero la parte de tus lagutiéras es como una hoja. Lo voy a poner así.
0: Uh -huh.
1: Estas Son las montañas, y en medio va el sabinal, con mucha pendiente. Sí, todo. Con se mucha pasa. velocidad, claro. Y entonces eso puede generar problemas en épocas de lluvia.
0: Doctor... Eh... Justo nos, 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 nos salieron, o, o de parte de mi compañero José Domingo, salieron dos preguntas que se nos hacen magníficas de, de, de hablar al respecto. Mucho se ha hablado de que Chiapas eh, brinda mucha electricidad a través del agua, ¿no? este tema eh, de las presas. Sin embargo, creo que, eh, y no es lejano pensarlo, la posición que está viviendo o que comienza a, a ascender el tema de Nuevo León con el tema de la sequía, ¿no? O sea yo tuve amigos que me dijeron que tenían tres meses sin agua, ¿no? y aquí, pues afortunadamente, cada, no, nos ha tocado a cada mes, de repente ahí ya, o sea, arañando, pero cada 15 días de repente ya uno como que comienza a moverse, pero, pero afortunadamente sí tenemos eh, 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 ese vital líquido. ¿Chiapas de alguna forma se puede quedar sin agua?
1: No, 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 es un estado eh, junto con Veracruz, junto con Tabasco, Toda la parte sur del país, de aquí hasta prácticamente la península de Yucatán, es donde más agua hay. En Chiapas se acumula una lluvia anual en promedio de 4.000 milímetros. Compara eso contra lo que llueve en Baja California Sur. 4.000 milímetros en Chiapas y allá anual, y allá 19 milímetros. Es decir, 1.9 centímetros. Eso y nada es lo mismo, ¿no? Es una zona seca. Y tenemos eh, el problema nosotros en México que, debido a su situación geográfica en la parte norte del país, son, están las zonas semiáridas y áridas, donde llueve muy poco. Pero están las mejores tierras y es donde la gente eh, eh, se acumula más, hay mucho más gente en el norte que en el sur. Aquí tenemos para la agricultura pocas tierras, su vocación es otra cosa, maderas, eh, eh, otro tipo de, de actividades, de, de actividades. Uh -huh. no son tierras de cultivo pero hay mucha agua pero en el norte que es una zona seca y si le sumas eso a los periodos de sequía pues se quedan sin agua como recientemente Monterrey en Nuevo León pero tenemos un problema serio en México y en América Latina es que del 100% del agua que consumimos el 80% del agua lo consume las zonas de riego si compras una botella de un litro y ese litro es el agua que va a gastar todo México, el 80% de esa botella es para riego. Pero ese total que das para el riego se desperdicia el 60% de una agricultura subvencionada, en donde el costo que paga el agricultor por el agua es muy poco. Entonces la desperdicia y los sistemas de riego que se utilizan en el otro país son riegos que se llaman riegos eh, de gravedad, que desperdicia más o menos eso, el 60% el 50% del agua. Y Entonces tenemos un desperdicio brutal de agua uh -huh. en el norte del país. Si me están siguiendo con los números, del 100% el 80% es para la agricultura, el 20% restante es para darle a las poblaciones y a la industria. Entonces, en realidad el problema es el consumo de agua y el desperdicio que hay en las zonas de riego. Claro. Doctor, también, de, de hecho,
0: eh, de, para la, algunas personas parecerá ingenuo preguntarle si Chiapas o Tuxtla se quedaría sin agua, pero es para dar pie a un tema que es muy importante y que creo que usted lo menciona eh, con, mucho, con mucha sagacidad por el tema de se necesita legislar. Sí. ¿Por qué? Porque le doy contexto mucho a las personas Recientemente con este problema del agua en el norte eh, Yo recuerdo mucho el tema de Constellation Brands en Mexicali no, Esta empresa que de repente llega sin avisarle a los vecinos Y de repente se quiere capturar todo el agua y los vecinos dicen No, nosotros queremos el agua, no la empresa Y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que ver y dio el fallo no. Vecinos, no estamos hablando de activistas, ni nada, son vecinos, vecinas, colonos, colonas y a ese punto vamos, ¿no? Y recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló, de hecho hay una cita textual, ¿no? Los que no quieran estar en el norte, vénganse al sur. Diciéndole a las empresas acaparadoras de agua, vénganse aquí, aquí hay mucha agua, aquí pueden disfrutar, van a traer empleo, lo que usted...
1: ¿Usted qué reflexiona al respecto, doctor Mundo? Reflexiona como lo haría cualquier hidráulico que conoce el tema. Me parece que López Obrador se equivocó no solamente en el tema de manejo de presas eh, que el año pasado dijo que dragando los ríos iba a solucionar el tema de las inundaciones en Tabasco. Pasa así y no tienen que tomarse decisiones apresuradas. El tema de traer empresas a, a, a Chiapas de este tipo pues va a consumir agua en muchas zonas donde no hay. Tenemos el caso de San Cristóbal donde hay problemas de agua. Eh, para repartir buen agua a la población. Pero, insisto, es un tema que debería incluso legislarse correctamente. Pero veo todavía un problema más grave que eso. El problema más grave es que los gobiernos de los estados ricos del norte quieran agua del río Sumacinta o quieran agua del río Brijalva, porque el problema más grave de Constellation Brand es la agricultura de riego. Los estados del norte de la República, que tienen superficies grandes de riego, ya no tendrán agua en el futuro, porque sigue creciendo la población. Y se están consumiendo los mantos acuíferos que están explotando. Mucha agua con la cual riegan ellos es aguas eh, profundas, subterráneas. De pozos. De pozos. pozos profundos. Hay 600, un poco más de 600 pozos subterráneos. Eh, profundos en México y 100 de ellos ya están este, con problemas de contaminación porque usan mal el agua. Lo primero que debería hacerse es una política hidráulica para las zonas de riego y ahorrar esa agua. Cambiar el sistema de riego que tiene el norte del país. Son más de 6 billones de hectáreas en las cuales se consume el 80% de agua. Y en el caso de Chiapas, legislar. Lo he denunciado en otros foros, en artículos técnicos, para que se evite el trasvase que seguramente querrán otros gobiernos para llevarse agua del Grijalba o del Esumacinta. No solamente Chiapas, también Veracruz, tiene el río Coatzacoalcos, ¿no? con un caudal muy grande y que podría hacerse esos trasvases que ha fracasado en otros sitios. ¿no? Más bien es ahorrar el agua de riego en la zona donde se está gastando mal, o sea, donde desperdicias más del 60% del agua que estás aplicando. Ese es el verdadero problema en México. O sea,
0: quiero divisar y no quiero polemizar tampoco,
1: pero usted menciona que puede
0: haber la posibilidad de que se haga una mega hora para extraer el agua de... O sea, cabría la posibilidad, porque, porque usted menciona, ¿no? Poderes, eh, ya en este tema de ciencias sociales, poderes existen, ¿no? O sea, aparte del poder del Estado, está el poder económico. Y un poder económico... Que, como usted mencionaba, no. que a veces no justo tiene esa visión comunitaria, ¿no? Sino una visión más de beneficio propio, como es este tema del capitalismo. Y teniendo los amigos, son gente muy cercana, gente de decisiones, gente de dinero, y teniendo en cuenta que es México, que es Chiapas, que puede ser Veracruz, Puebla, Tabasco. Sí. Usted también.
1: O sea. Por eso es necesaria una ley, me imagino. Pues es que eso ya está en México. Es decir, se trasvasa agua de Michoacán y del Estado de México al Valle Central, la Ciudad de México. Eso ya es un trasvase de, de, de dos municipios eh, o, de, o de estados distintos para llevar agua a la Ciudad de México. Porque allí viven más de 25 millones de personas en la zona conurbana. ¿Cómo, cómo das agua a tanta gente? La principal eh, suministro de agua en la Ciudad de México son los pozos profundos. Más el agua que llega de Michoacán, más el agua que llega del Estado de México. Ya existe trasvase. Recientemente, hace tres años, hubo una polémica muy fuerte porque eh, eh, Guanajuato estaba pidiendo agua de Jalisco para un trasvase, una presa. Y existen problemas. Existen problemas entre municipios que están disputando una pequeña, un pequeño manantial, un pequeño río, incluso en Chiapas. Ya ha habido problemas severos sociales por este tipo de cosas. ¿Cómo se pretende llevar agua del sur al norte? Yo creo que eh, el aparato legislativo de Chiapas debería prepararse para evitar una cosa así y para impedir que el poder político, el poder económico, Vaya por encima de las leyes. Nosotros ya aportamos el 30% de energía eléctrica. ¿Al país? Al país. ¿No? Entonces, la gente del norte tiene que ahorrar el agua de riego para que tenga mucho más agua, cambiando su sistema de riego. Y eso tiene que venir desde la federación. Es una política pública. Pero mientras tanto, aquí tenemos que prepararnos no solamente Chiapas, sino también Veracruz, donde están los cuatro ríos más importantes de México. Hay gente que está a favor del trasvase, pero yo le pediría que viera los problemas sociales que han habido. En España se es un trasvase de 800 kilómetros, llevando agua del norte al sur. El sur es la zona pobre, donde están los agricultores pobres, y el norte es la zona industrial. El problema es severo, no solamente para los pobladores del norte, sino para la infraestructura y la naturaleza del norte. El agua que tenemos aquí es en función de la naturaleza. Nosotros estamos pegados a la naturaleza y venimos a invadir la naturaleza. Y usamos esa agua que era de la naturaleza. ¿En qué la usamos? Pues producimos energía. Y al producir energía contaminamos el río. Le pusimos ahí una zona para poder retener eh, el río, que era natural, su tránsito. Pero además de eso, además de producir energía eléctrica, que es muy importante evidentemente para la industrialización, también le damos agua a un montón de poblaciones, incluyendo a Tuzla Gutiérrez y a Villahermosa, para darles agua potable. Probablemente más de 700 mil personas en Tuzla, sumado a la cantidad de gente que hay en Villahermosa, y todos los que se utilizan están a la vera del río Grijalva. y lo seguimos deforestando. Claro. Y entonces, no me parece que sea una idea buena. Creo que lo más relevante para hacer una buena política hidráulica futura es que se cambien los sistemas de riego del norte del país y se ahorre esa agua que se está desperdiciando. Estamos hablando de 60% de agua desperdiciada en la zona agrícola. 6 millones de hectáreas que alimentan un tercio de la población en México. Entonces, antes de que ellos pidan, mejor que ahorren su agua. Y aquí prepararnos para evitar esos trasvases. No solamente Chiapas, sino también Veracruz.
0: Doctor, yo solo cierro primero, eh, creo que es un fenómeno muy, eh, muy interesante y, y, y la verdad es que nos va a quedar muy corto esta hora, que pareciera mentira, pero nos queda muy corto. Eh, le pregunto una cosa que creo que a mí se me hace decepcionar, que creo que son eh, fenómenos que estamos viendo eh, exacerbados por el cambio climático, ¿no? por esta idea eh, de los cambios eh, repentinos. Ahorita estaba viendo una sequía muy... Eh, muy importante en Europa, ¿no? O sea, de repente comienza a nevar de forma también extraordinaria. Yo me acuerdo que justo en ese invierno que se tenían estaban en Estados Unidos, no se diga. Pero me pongo a pensar y a partir de un evento que creo que se me hizo muy importante que es la famosísima culebra de agua que, se, que de repente se formó hace como un año o dos años aquí en Tuxla. Y que también nuevamente metiendo al gran eh, maestro José Luis Castro Aguilar me mencionaba. Nunca lo habíamos visto, nunca lo habíamos documentado. Sabíamos de San Cristóbal porque de repente la altura que tiene que ver, es, eh, este tipo de cuestiones. Hablando ya del tema del agua, de los caudales, de todo este tema que hemos abordado. Digo, tampoco es como, como adivino, pero seguramente usted como especialista ya lo ha pensado. ¿Qué viene para Tuxtla? con el tema del agua y el cambio climático?
1: Bueno, me parece que en, en el tema del agua eh, hay suficiente agua en el río Grijalba, debemos cuidarla, debemos contaminarla menos, debe haber una política seria para que no haya contaminación, sobre todo en las zonas agrícolas que tiran agua al río Grijalba y que las plantas de tratamiento que tienen que hacerse para todas las comunidades que están echando agua al río Grijalba, al río, al río Santo Domingo, a todos los ríos donde no, no, no se tienen plantas de tratamiento. Todos los municipios, las cabeceras municipales y las principales, eh, los principales ejidos deberían tener una planta de tratamiento. Hay más o menos unas 2.800 plantas de tratamiento y la mayoría no funciona en México. De eso tenemos que preocuparnos, evitar la contaminación del agua. En Chiapas tenemos agua suficiente, no hay problema, la demanda per cápita en Chiapas está cumplida, tenemos suficiente agua, pero hay que evitar la contaminación. Eso es lo más relevante, evitar la deforestación que hace cambios en el sistema hidrológico de las cuencas, ¿no? Y eso se puede ver. Cuando tú deforestas una zona, lo que estás generando es un posible cambio en la hidrología de esa microcuenca o de esa cuenca. Tenemos que tener cuidado de eso, cuidar mejor nuestras cuencas, no deforestar, al revés, forestar, para evitar estos cambios eh, del sistema natural, que es la hidrología, ¿no? Cuando una comunidad como Tustla se asienta en un valle como esto, cambia incluso las cuencas, las salidas o las entradas, o, o el tema de la deforestación o el tema de la invasión de arroyos. ¿no? Entonces tenemos que echar a andar ahí un plan que se llama ordenamiento territorial para evitar que cada sitio sea ocupado por, según su uso, que los expertos digan. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Pero temas de agua no tenemos problema. En el norte sí, porque es una zona seca. Y ya dije un poco lo que tendría que hacerse como experto, ¿no? Claro. Cambiar los sistemas de riego y legislar para que eh, los agricultores paguen lo que el agua cuesta. Porque está subvencionada. Y entonces, por pues, no, 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 no se aprecia el agua como debe apreciarse.
0: Doctor, eh, pues nada, o sea, estamos impresionados justo con todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Pareciera una clase magistral. Y nada más, o sea, eh, quisiera, no sé si usted tenga alguna red social, algún correo o algo por si alguna persona se quiere contactar con usted para preguntarle más al respecto o preguntarle su opinión, no sé si tiene usted algo
1: por ahí. Sí, como no, mi correo electrónico lo voy a decir lento, es I de Ignacio C de Camila guión bajo ingenieros arroba yahoo.com.mx ahí pueden escribirme
0: excelente doctor pues nada le agradecemos mucho sus, eh, sus conocimientos eh, a que nos haya regalado una hora justo para, para hablar eh, al respecto eh,
1: pues nada terminamos este capítulo no sé si quiera usted agregar algo sí eh, para los temas que he tratado aquí eh, pueden ingresar a youtube ahí hay varias cosas interesantes por ejemplo el tema de los embovedados entran a youtube le ponen mi nombre martín mundo molina y le dan embovedados Ahí pueden consultar este, en video parte de los proyectos que hemos aquí hablado, tanto del río, perdón, tanto del embobado San Roque como San Pascualito. Y también, eh, si quieren ver algunos artículos, pueden ver artículos como este que traigo acá, ¿no? que es un artículo que puede eh, verse en, en, le ponen así en, en el buscador de Google, JWARP. Y le dan mi nombre Martín Mundo y ahí pueden ver varios artículos eh, que tratan de temas como los que aquí discutimos eh, en esta entrevista. Pues excelente, doctor Mundo Molina,
0: le agradezco mucho su participación. También le agradezco mucho eh, pues, eh, que el día de hoy eh, José Domingo nos haya a, pues, ayudado a realizar este, este capítulo. También les recuerdo que mi nombre es Andrés Domínguez y no me voy sin antes recordarles que este podcast se puede ver y escuchar. Se puede ver a través de wwwyoutubecom TV y ahí encuentran, buscan inventario, chiapas y ahí seguramente les sale lo primero o Chiapas Paralelo. Y si no, también nos pueden escuchar en Spotify, estamos como eh, inventar Igual, Inventario Chiapas, ahí pueden encontrar mucha información al respecto, eh, y, y nada, estamos en, en Spotify, en la pod podcast, en Google Podcast y en diferentes plataformas, y pues nada, nos vemos en la siguiente conversación hablando más sobre Chiapas. <música>